0: 人工学は遠いようで近い近いようで遠いしかしなんだか近いように思われるどうしてだろうか皆様こんにちは司会の樋口はじめです始まりました理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体なんだかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう変わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組です今回からゲストに明治大学サイバーセキュリティ研究所所とレンジフォース株式会社代表取締役の斉藤隆之さんをお迎えして、忍び寄るサイバー攻撃をテーマにお話していきたいと思います。斉藤さん、こんにちは
1: 。こんにちは。はい
0: 、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、第一回は大学のサイバーセキュリティ研究所とは何とやについて、後半はですね、最近のサイバー攻撃のトレンドと増加する背景についてなるべくわかりやすくお伺いしていきたいと思います。とということでですね、まあ、私も SE とかやってるんですけれども、も斉藤さん、世の中には IE と聞いただけでですね苦手意識からシャットアウトみたいな話聞いてくれないっていう方もいっぱいたくさんいらっしゃいまして、ですねだけれども、この先、IT の知識は避けては通れないと、でとりわけ、ですね IT だけでもわけのわからない方々、まあ、いっぱいいらっしゃると思います、でその中であのセキュリティ対策って言われている方もいらっしゃると思うんですよ。で、えー、そういうリスナーの方にですね、まあ、日本でも有数,流数,の流数,の流数のサイバーセキュリティ指揮者を招いて、はいえー、ちょっと無謀にもお話を聞いていこうと思っております。でまず、ですね斉藤さんは明治大学サイバーセキュリティ研究所の所長さんをなさっているということなんですけれどもリスナーにもちょっと分かりやすくこのサイバー研究所というのは具体的にどんなことをなさっているんでしょうか。
1: あ,ありがとうございます、えー、とサイバーセキュリティというとこう先ほど樋口さんからあった通りこう IT のこう難しい技術の話だと結構思われがちで日本だと、はいまあ、そういう話が中心的かなと思うんですが今こうサイバーセキュリティ海外とかの話を聞くとです、ね、やっぱ国家間で大きなこう政治課題となっていると。認識してます
0: 。政、はいえー
1: 、特にこう安全保障の専門家がですね、こうサイバーセキュリティをこう一大テーマとして扱ってて、まあ技術まあ IT の話以外にもですね、えっと国際政治、地政学とか安全保障、そのさまざまな専門の分野のです、ね、専門家集まってでそういう議論がされてます。サイバーセキュリティ研究所っていうのはそういう議論をですね、日本でもなんとかできないかっていうところで。えー、そういうい研究所を、えー、立ち上げました<咳>いすみません、せえー、っと昨年こう12月にはです、ね、明治大学のサイバーセキュリティ研究所、共催で、えーっとまあ、ちょっとこれあの、本当かなと思われちゃうかもしれないですけど、D、元 DHS の長官とか、NSA の、えー、元職員さんとか、あと、ホワイトハウスのです、ね、大統領顧問の方とか来てです、ねえー、っと来て,て、まあ、オンラインなので、ついでに来たわけじゃないですけど。はい<笑>講演をいただいて、パネルディスカッションしてもらったという、そういうイベントも開催しました
0: これあの、ねあの、ここからお話ししていかないと思ういけないと思うんですけど、NSA とは、なんとやですよね、<笑> NSA
1: とは。NSA というのは、ちょっと話が長くなりますけどあの、はい、通信ポージを大規模にしている、そういう組織ですね。日本だとちょっとなかなか想像しにくいですけどいろんなです、ねえー、と情報をです、ね、事前に収集して、まあ、最近ですと電波だけではなくてインターネットの通信とかを防止しながら、えー、とまあ国へのリスクっていうのを事前にこう予知する予見する分析すると、まあ、そういう組織かなと思います
0: 。アアメメリリカカの組織
1: でです、ね、すご
0: いですねねご、はいいいそういった方も招いてこれは日本の、えー、サイバーセキュリティだけでなく、国内外のサイバーセキュリティの議論をされている
1: そうですね、まあ、あのどの国も、うんまあ、なんですか自国のためというところが大きいので、うんまあ、私の趣旨としては、えっと、日本の中でもと、特に日本のためになればいいかなとは思っております分かりました、ありが
0: とうございますでちょっと本当に想像がつかないんですけど、具体的にはどんな議題になるんですかね、これは。
1: <笑>難しいですね、話せるところでね、はいえー、とですから、サイバーというと、IT のまあ対策と技術的な対策というところがまあ日本のケースだと多いんだと思うんですけど、基本的には、先ほど言った通り、海外のえとまあそういう攻撃をするとか防衛するという組織ですと、技術者だけの議論ではないんですね。対抗策だけではなくてま、まあ、法律の専門家とかであったりとか国際政治の専門家であったりとかそういうこうな、えー、ですかね複雑に絡み合ったような、えー、と議論が必要でして、はい、でそういうのを日本でも、えー、と進めるべきじゃないかっていうところで、まあ、まずそこからですねでそういうのも整ってきたら、えー、とまああのーなんですかね、国民の間でそういう議論が、ある程度馴染んできたところで、はい、多分もうちょっと具体的なところに、えー、進められる進められるのかなと思います
0: 。まあ、その具体的な、その、まあ、国民の話し合いっていうのは、落とし込む前の前段階でも、それこそホワイトハウスの方から、N. S. a の方から来てお話ししている。あ
1: 、そうですね、あの、本当、なん、なん,ていうんですかね、こう、サイバーっていうと、多分技術者の。技術者だけの議論にっていうのがなんとなく多いのかなっていう印象も強いんですけど、海外のそういう、えー、なんですかねイベントみたいなとかという、えー、と議論の様子を聞いてると、もう全然ちょっと違う感じですね。技術のは手段でしかなくて、うん、まあ要は国家の利益を、えーまあ、達成するため、そ国家のポジションを上げるためとか、まあそういうことを支持するための、えー、と。一ツールとしてサイバーセキュリティというのが位置づけられているのかなというところでそういう議論をです、ね、そちらに向けるためのなんかこう、えー、組織、まあ、活動みたいなのができないかなというところでこのサイバーセキュリティ研究所というのを立ち上げて、はいまあ、ちょっとなかなか進、うん、まないところも多いんですけど、えーとえー、日々頑張っております。
0: 実は手段であっても国に資するところにっ
1: ていう国益とかですよね。すごいで
0: すね、ありがとうございます。で、そういったです、ね、あのサイバーセキュリティ研究所の所長もやってらっしゃるということなんですけれども、でまたあの明治大学の教授でもいらっしゃって、そして何ですか、あの会社も立ち上げられてるんですね
1: 。そうでですねあのああ、まあ、先ほど技技術術だけではないと言いととつも、まあ、技術として、えっとまあ、理,系理科系で、えー、情報科学科というところで教員をしてるんですけど、まあ、あの大学の先生とかですとやっぱり論文中心になったりとかよくして研究室の実験データを使うっていうところで。まあ、なかなかあの実務の方からするとちょっとねあのそれって実際にどうなのかみたいなところの疑問が呈されることも多かったので、まあ、自分もですねサイバーセキュリティう実務に近いところを研究対象としているので実際に会社を越して一般の一般のというか、えー、と広くですね、えー企業の方たちとお仕事をする中で実務的なです、ね、サイバーセキュリティっていうのをできたらなということで会社を起こしましたもともとはサイバーセキュリティのトレーニングをです、ね、行うためのサイバーレンジっていうのを開発してこれをです、ねえー、っと使って技術者にです、ね、トレーニングの環境を与える。そういう研修とかのシステムを提供するということをスタートしました大学の中でもすでに、えー、ともう5年ぐらいですかね、はいえー、システムを使って演習とかもやっておりますあとは、えー、とセキュリティに関する技術顧問とか、はい、あーそういうのをしたりとか講演をしたりとか、はい、あと最近はですねあのまあ、最近、デジタル化デジタル化とか DX とかって言葉がだいぶ普及してきましたけどまあネットバンクであったりとか EC サイトですねあのオンラインショッピングサイトみたいなやつとかそういうところであまりですかねこうメディアに出てないような気がしますけど不正が結構増えてるですね劇的に増えてる部分もあのフィッシングなんかであの報道がありますけど。そういうい対策をすするための仕組みですね、はい、不正検知と呼んでるんですけど不正検知の仕組みに使えるウェブ追跡技術がございまして、はい、こういう技術を使いながら不正の検知に資する,資するっていうとっと言葉難しいかもしれないですけど不正検知につながるような技術の支援をテックベンチャーさんと一緒に取り組んでおります。
0: 先ほどおっしゃいました、ね、サイバーレンジというのは、あのあれでしたっけ、えー、技術者向けの支援、ねはい。支援ですというか、あのまあ教育でしたっけ、はい、でその名前をつけて、レンジフォース株式会社
1: 。<笑>そうですね。なるほど、はい。す
0: ごいですね、国防からね、このいい、イイーコマースので、ね、セキュリティまでっていうのは非常に幅広いと思うんですけれども。えーっとですねまあ、今、大学の教授なさってるんですけれども、もともと斉藤さん、大学のシステム調査もなさっていたということで、どんな方が技術サポートしてるのか、普通の方は知らない、でそれからあと今です、ね、いきなり、ね、コロナで授業が遠隔になってです、ね、あの遠隔授業のやり方っていうので、あの教授の方とか、現場が非常に苦労があったって話も聞いてるんですけれども、その辺のそ、ね、はの、い、大学のシステム事情の話もお聞きしたいんですけれども。
1: 例えば明治大学の場合ですと教職員がまあ2000人弱ぐらいですかねまあ中規模の会社ぐらいかなと思いますけどそこにこうまあお客様としての学生が3万人ぐらいいるとでそういう3万数千人まあまあ実質はもうちょっと小さいあの少ない数かもしれませんけどそこにこうえとまあえ大学の教育っていう,こうサービスを提供するシステムをですねええー、提供してるわけですけど、マ風でいうならばあの、DX みたいなデジタル化っていうのを、うんえー、導入、進めて、効率化、学費とかを効率的に、えー、と使うっていう、そういう視点なんかも大事かなと思いますね。
0: 自分に、Zoom、とかは使ってないですよね
1: 、大,体大学さんはいや使ってますうちとかだと使ってないで、ね、それもでもほらあの先生のやっぱり使いこなせるかっていうところですよね,そすよねおそらくほとんどの先生は、えー、と Zoom で授業とあとはあのいわゆるゼミですね研究室の活動である研究活動っていうのも、えー、と Zoom まあ Zoom だけではないですけどチーム m s あったりとか、えー、そういうのを使いながらえっ、ー、と研究活動を進めております。ただやっぱり実験系になるとあ、ね、あの物,理物理的なこう、はい、機材を使ってやりますので化、はい、学とかもそうですけどさすがにちょっとあのズームちうわけにはいかないので、はい、その辺はやっぱりあの簡単な話でもないかなとは思います、は
0: い。ということでですね、まあ、あの大学の IT 化から国。えーと国じゃないですまあ企業の相 t かそして国のですねセキュリティまで関わっているということですねはいありがとうございますこれあのー、はいトークは CM の後も続きましてですね、えー、CM の後は最近のサイバー攻撃トレンドについてお話聞いていきたいと思いますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます略指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
2: 自治体・公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: とというこで後半、今回はですね最近のサイバー攻撃のトレンドと増加する背景についてお伺いしていきたいと思います。では、まあ、これを聞いて、リスナーの皆さんの中にも、ですねサイバー攻撃ん、どっかの世界にはあるんだろうけど、自分には関係ないと思っている方が多いと思います。でですね、あの脅かすわけではないです。ですけれども、正しい知識をまずは得ましょうということで、えー、最近のサイバー攻撃について、そのトレンドを教えてくだ
2: さい。
1: っ、はいえー、と、まあ、一言で言うと、はいまあ、厳しさを増しているのかなと思います厳ししさを増て事件とか、まあ、インシデントという言い方はするんですけど、インパクトが大きくなっているのかなと思いますん具体的にこう言いますと、サイバー犯罪によるこう世界的な経済損失というのはちょっと古い統計ですけど、2018年だと、まあ、1兆円あ2019年かな、1兆,円1兆ドル。一応ドル、うん、なんかこれすごい額でどれぐらいかなと思って調べたらなんか 5G ってあのね新しい通信機械の,あの企画がありますけど、はいはい、これのし、えー、と創出作り出すこう市場規模と同じだよっていうことで結構すごい額が、えーとまあ、サイバー犯罪の中で経済的損失を出してるっていうところで。全世界の話ですけど日本でもやっぱりこう金お金絡み特にキャッシュレス推進とかもだいぶ進みましたので、はい、お金絡みであったりとかあと知的財産系とかあとまあこの辺はちょっと観測しにくいかもしれないですけど安全保障の話とか、まあ、いろんな分野というか、えー、ところで、えー、サイバーのです、ね、リスクが高まっているかなと思います。まあ有名なところで、なんですかね、こう広く一般的なところで言いますとこうフィッシングな、あとスミッシングと言われるような、スミッシング、はいはい、あのこの辺がだいぶ今、話題になってますよね、スミッシング在宅であの、はい、荷物を受け取るようなケースが増えてきてますので、はい、で荷物が届きましたよとか、まあ、そういう情報がです、ね、あのショートメールで届きますよね
0: 。と、はい、とかそうか佐川は
2: い<笑>
1: あの辺のシステム的には古いので、はいまあ、ある種の脆弱性がありまして、うん、全然関係のないあの、うん、ところから、まあ、今出たヤマトさんとかアマゾンさんのです、ね、名前を語って、うんえー、なんか荷物があの届きましたよとか、うん、あとなんか、えー、とパスワードが取られてますよみたいな何ですかね勘違いを起こさせるようなメッセージを出して、うんえー、ですぐになんかあのシステムに入って確認してくださいみたいなメッセージが書いてあるわけですよね
0: あ。ありますねはい
1: 。でそうするとそこにあの、まあ、URL っていう,こうインターネットの接続住所みたいなのがあるわけですけどそこをクリックしてしまうと、はいまあ、それがですね偽サイト、まあ、犯罪者たちが用意した偽サイトにこうあのこう。つ、え、な、ー、げさせられて、うんでえー、でそこで ID とパスワードを打ち込んでしまうと、うん、もうそのままあの、えー、アカウント情報ですね認証のための情報が、うん、盗ままれてしまうと、うん、結構今すごい増えてるみたいで月で何万件みたいな感じ月
0: で何万件、えー
1: おそらくこうあの周りでも引っかかっちゃった人いっぱいいるんじゃないですかね
0: 偽、えー、サイトまで行った人は結構いますよね
1: 、うん、いや打ち込んじゃうせいだから戻られちゃってじゃそうすると全部リセットかけなくちゃいけないんで、えー、カード情報とかも入れちゃってると全部こう、うんえーね、もしかすると使われちゃったりすると、うんえー、その辺全部あの新しいもの更新しなくちゃいけなくなったりするのです,すごい大変かなと思いますよね。
0: で結局そのカードから落ちていくところを見ないとあやられたってはおあの気づかないんですかね
1: 。そうですね。<笑>なかなかあのまあまずあのまあのドメインって言ってその要は住所みたいなところで、はい、えっと本当は気がつければわかるんですけどもうそこから入ってしまうと,、はいえー、と要は画面ですねスマホの画面とかだけだと、うん、なかなか区別がつきにくいんじゃないかなと、うん、昔はあのなんか怪しい日本語であったりとか、うん、あの若干あのこう笑えるようなページがあったんですけど<笑>今なんか,かなり高度化してるので多分区別つかないんじゃないですかね。結構あの、ね、サイバーとか技術に詳しいみたいな普段言ってる方でもなんか盛大に引っかかってる話を私なんかの周りでもえ聞いたのでなかなかあの、ね、特に人間のこう心理っていうか、ね、慌てさせるようなこうメッセージですよね漏れましたよとか,なんかあのお金が何十万かかりましたよみたいなの出るとすぐやっぱり気になっちゃうんでクリックしちゃいますよねそしたらもうそこから先は分からないので、まあ、そこで引っかかってしまうのかなと。あとは企業系ですとこのランサムウェア、はい、あの会社さんとかですとランサムウェアの被害というのもすごい、えー、増えているようですね国内でも、えー、あの感染すると,、はいえー、とそのシス感染した端末から、えー、とネットワーク的につながっているこうデータとかを全部暗号化していってしまうみたいな、うん、で戻してほしければ、うんえー、お金出せと。
0: そういうい皆さんね、ねこんなうちみたいな企業を狙うわけないわ狙ってどうするのって思っ
1: ている方もいらっしゃるかもしれないですけどそ
0: そうううかデータ暗号化されてしまうんです、ね、そうです
1: すねね、まあ、今の,そのうちみたいなという話でいうとあ最近、サプライチェーンといって,言ってこう大手さんを狙うにしてもいきなり大手さんはセキュリティ対策日本国内の企業さんでもかなり進んでいるところも多いので。はいはいいわば二重家三重家みたいな、うん、あとかん、えー、要は取引先とかのシステムから入ってって、うん、でそれで、まあ、本丸の方に行くみたいな感じで結構あの、ええ、あのうち関係ないと思っても取引先に,にそういう狙いがあのターゲットがあるとそこ経由で、えー、と入られてしまうということもありえますのでなかなかあのうち関係ないっていうわけにもいかないですよね。ええ、システムの
0: 孫受けさんみたいなところから入っていくというようなこともあるんですね、え
1: えはあ、恐ろしいで
0: すね、これ、あのですね、そのこんなにも最近、ま、先ほど月1万件ともおっしゃってましたけれども、あの増加している背景というのは、どういうところにあるんですかね
1: 、まあ、背景というのは、やっぱりあれですよねあの、うん、デジタル化というところが一、まあ、つ、ポイントとしてあるかなとと、まあ、日本とかですと。まあ、昔だとこう犯行と書類みたいなないと基本的にお金が動かせなかったとっいうところも
0: あったわけですけどね最近は
1: やっぱりキャッシュレスシステムとかだいぶ推進があの,進んであの,推進のおかげで進んでまあそういうシステムがあのね中で全部あの閉じ何でもできるいわゆるネット越しに何でもできるようになってきているのでその辺はこうまあ犯罪者にとってみてもえどこからでも。まあ、悪いこと犯罪行為ができますよっていうところで,、うんでまあね、もともとそこまであの攻撃があの多くなかったっていう観点でいうと、うんまあ、作りもいまいちだったのかなっていうところもあって、うん、その辺がだんだん露呈してきてるのかなっていうところがあの一つ。えー背景としてあるかと思います
0: 。脆弱性が高いというか、結構すぐ入られちゃ
1: うん。うん、そうですね。脆弱性自体は多分、あのね、うん、どんな大きなソフトでも、ああるわけですよね、うん。その辺がですね。まあ露呈するのかっていうところと、まあ要は。それをこう探し出して攻撃するモチベーションがどこまで高まってきてるのかっていうところで言うと、うんそのまあ、大して、えーね、価値のない情報を盗み労力かけて盗み出すっていうのも遊びでやってる人たちだけではないでしょうから、うん、ないでしょうけど、まあ、お金とかあのそれなりに価値のある情報があるとなれば、うん、まあ,あの頑張ってやるわけですねでそれがあのすごくこうしっかりとしたセキュリティ対策が取られていればなかなか入りにくいわけですし、まあえー、ある業者さんがあのセキュリティ対策を十分にしてれば、えー、そこをあえてそこを、ね、頑張って、えー、侵入するよりももう少し楽なところ入れそうなところ入れそうなところっていうところを狙っていくという傾向があるのかなと思います。
0: れそうなとこ,ろこれですねむず、難しいと言いますか、あの自分たちはなんか対策してるつもりでも、なんかこう、パスワードとかって、あの抜くのって簡単なんですかね。
1: そうです抜くっていうのはその要はえあれですかねさっきの話したとその例えばフィッシングとかでちょいちょいこう集めるっていうのがまあ基本かなとそれ、はいはい、今システム的には夜その何ですかね平文って言うんですけどそのまんまのパスワード情報はですねシステム側には保存しないっていうことになってるんですけどただたまに未だにですねそのそのまんまのあのパスワードとかを皆さん打ち込んだパスワードそのまんまあの見た感じ分かるような状態で保存しているようなシステムがまれにあったりとかそういうことがあるとシステムに侵入されるとまあサーバーに侵入されるとパスワードを持ち出されたりとかはしますし、え。ーそういういケースですかね、えっと、サイバーセキュリティってなんとなくこう、はい、自然災害と一緒にされるような方も多いんですけどやっぱ相手方は人間で、えっと、まあ要は引っかかるように引っかかるように作り込んでくるのでなかなかあの個人の防御っていうのは難しいのでその辺はこうやっぱり。事業者さんなりが工夫をするなり、まあ、国の中でこう監視するとか、まあ、その特に、ね、誰かを狙ってとっていうよりは大,大規模にこうそういうメッセージを展開するので最初にこう見つけたところから、まあ、警告をどんどん出していくとかっていう情報共有とかっていうやり方もしますけどそうということを。まあ、の公的な機関が進めていくっていうのも大事なのかなと思いますねなかなか個人だけでなんとかできるような感じのフェーズはもう過ぎ去っているのかなと思います
0: 斉藤さん、貴重なお話ありがとうございました。ということで、また1回からまあ貴重なお話伺ったわけなんですけれど
2: も。だからさあのよくセキュリティ重要だって言うんだったら、うん、避難訓練じゃないけど一発わざと食らわせてみて<笑>痛みをこ味わう人がいいんだよ、ね。セキュリティってすごい幅が広いんだ、うん、一発食らわせるの一発って一発じゃないんだよ、うん、だからそのセキュリティって何っていうのをちゃんと定義しないとだめなんですよこれも今回いろいろ私がやってる案件でも、うん、本当にもうざるなんですよ皆さん。セキュリティを上げてくださいじゃあセキュリティの定義しましょうって
0: 、うんうんうん、セキュリテ
2: ィはあはこうでこうでこうでこうでこの4段階を僕は言ってるんですよ、うんうんうん、っていう話をするとじゃあそこまでやんないといけないのかそうですよねって、うんうんうん、じゃあイメージしてくださいなんか事件やらかしましたって言った時に、うんうん、テレビ出ちゃいました何て言ってますか、はいね、何々の件数がどれだけ出てこういった被害が出てあのこういった規模になってますうこういう手続きを取って今はこういうふうになりませんでした、えー、すいませんでしたってこうくるよだからそれをどうやってちゃんとそういうふうにさせないかっていうのを考えないといけないのでセキュリティエンジニアっていうのがほんと少なすぎるんですよう
0: ん、うんうん、で分かったようにしゃべる
2: コンサルティングやセキュリティコンサルが多すぎる、ねうん、俺,を俺をディスってるイエス<笑>イエスそんなセキュリティ一発こうやりゃいいんですよこんな簡単にできてればもうできてるってとっくに言って、うんうんあのね、いつも言ってるのが予防策対策,策、ね、トレース、はいはい、この3局面をちゃんと押さえてくださいって言ってるんですよ、はいはい、そのエリアを分けて,分けてここの対策はこういうツールを入れてこういう風にやりましょう,うここのエリアはこういう風にやってやりましょう
0: ,
2: うんまああれでプラスするともう1個です物理セキュリティと論理セキュリティっていうマトリックスもあるんです
0: よ。なので、それを
2: やると結局6面発生するわけですよ。この6面に対してちゃんと対策を打っていかないといけないんですよ
0: 。これ大体あれなんですよ、対策を打っていくと動きが取りづらくなっていくあってその話を
1: ね、カイドウ君が言ったらほとんどの,あの
2: ,なんていうのお客さんというか利用者は思考停止になります
0: そうだからそれを言われてそれをやるってことがだ何をやるときにだんだん手続きが一つ増えるとか。
2: そうすると現場がまああの,さのあそうじゃないんですよ、あのそれもまた妄想で現場ができなくなるってことはないんですよ、現場ができるフローを作って最初に入れるんですよ、だからこのセキュリティを、ね、あを、ね、設定したら現場の業務ができなくなる、これっていうのはそもそもセキュリティ対策としては NG なんですよ
0: 。ななるほどね
2: だから設計が悪いんだ、うんだ今、うんうんうん、あのなんか寸止め合戦みたいなのをしてましたけどそんな事態ってないわけですよ、うん、このセキュリティしたから現場の業務回らないんだよって、うんうん、そんなシステムありますかまあだから<笑>まあ半分は言い訳だよね、うん、業務を変えるとか、うん、やり方を変えることに関する抵抗感っていうのがどうしてもあるわけです、うんうん、でもシステムを使う以上あのあともう一個、今のあのー、言論の出発点って、うん、セキュリティ対策って、なんかみんな別に思ってません。システムを入れるときに。そう、うん、これ、うん。入れたと考,、ね、考える。そうなんですよ。うんうん、あのう、ちらが説明するときって、うん、セキュリティ対策も含めて、初期の要件定義、うん、設定なんですよ。そ
0: こをね、できると会社が少ないんだよね。
2: うんまあ、なんか後で、とりあえずこれで入れといて、プラスアルファでセキュリティ設定って言うんで、うん、なんか多分。うん IT わからない人たちっていうのはプラスアルファでまたやらないといけないんだろうってだからそれは今回はいいよってこうなっちゃうわけですよそうじゃなくてそれ含めてシステムなんですよなので今回はまずフェーズを分けてまず動くシステムとちゃんとした設定をしますこのちゃんとした設定のことを別名セキュリティ設定ともいいますとこういった形でちゃんと説明してあげないといけないわけですよシステム入れましたその後のセキュリティがダメなんでこれからセキュリティ対策しますティ対策2000万借りますって言ったら誰もやんないですよね。そうこういう説明するから馬鹿安いなんですよ、
0: ね。だねあの,あのねこの話でもしたと思うんですけど大手で自分のところでシステム持っててであの温泉旅館的にセキュリティ足してるところがもうなな言葉を選び、えー、選べないんですけどもどどどだねあのちゃんとねあのあるべき会社を見つけてですねはい、はい、相談して作っていきましょうありがとうございましたありがとうございました。ありがとうございま